0: Muy buenas noches, bienvenidos soy este nuevo episodio de Code Time, el episodio número 100 en numeración humana y número 99 enumeración numeración computacional. Sí, ya con este llegamos a los 100 episodios de Code Time. En realidad si vamos al podcast hay mucho más, pero sean bienvenidos al episodio número 100, sí. Estamos acá presentando un poco más de Code Time en un nuevo episodio, ya el centenario por así decirlo, si solamente contamos los episodios de Code Time. Y bueno, estamos acá para compartir la programación desde un punto de vista un poco más humano y para extendernos un poquito. No tanto, pero sí vamos a extendernos un poquito. Eh, quédense hasta el final si quieren enterarse de los anuncios, o de uno de los anuncios importantes, aunque después también voy a hacer un podcast al respecto, hablando sobre los futuros cambios que van a haber en Code Time, que lo van a ver. Pero no, no es algo que afecte para mal, al contrario, yo lo veo como un cambio para bien y de hecho creo que eso garantizaría más material por un tiempo al menos. Así que bien, con esto damos comienzo a este podcast y vamos a seguir aprendiendo un poco de programación Creo que el micrófono lo tengo medio bajo, a ver, voy a acercarle ahí un poco más Y dígame si se escucha bien, si se escucha bajo, si se escucha alto, dígame cómo se escucha Así que bien, comencemos con el podcast Se si escuchan interrupciones en el habla, es porque estoy tomando un poquitito de agua eh, Días con ventilador, no, no hacen lo mejor para la garganta, sinceramente y el haber comido hace un ratito tampoco ayuda, pero bueno, estamos acá para compartir un poco más de programación, entretenimiento, y vaya a saber uno qué cosas más. A ver, vamos a saludar a los que se hacen presentes acá en el chat del envío, aparece Jesús Martínez Mendoza y dice, primero, va, dice, uno con muchos signos de exclamación. Calculo que quise decir primero, sí, <ríe> hola caballero, buenas noches, hey, Jesús, ¿cómo va? ¿Todo bien? Salmos acá Damián Tiscón, el propietario del podcast de la barra Belton donde entran dos, pagan tres, tienen la promo 3 por 1 pagan tres y entra solo uno. Si usted tiene un amigo y una amiga, aproveche esta oferta imperdible en la cual van los tres, pagan los tres y entra solamente usted. Y si paga un plus, lo dejamos salir por atrás para que no, no lo busquen después. Pero bueno, estamos acá compartiendo otro momento de programación y un gusto tenerte por acá también. ¿Todo bien, che? ¿Qué tal arrancó la semana? Ya se van saludando. ¿Vamos por unas dos horas o nos echamos a las tres horas de una vez? No, no, para. Estamos en espera que no nos podemos echar tanto tiempo. Y el tema quiero dejar un poco para la semana que viene. Cuando arranquemos con lo que les voy a decir al final. Aunque los que ya me estuvieron siguiendo saben de lo que voy a decir al final. Aún así, no, hoy no. Mañana me tengo que levantar... Creo que cuando termine el podcast me tengo que levantar unas... Seis horas de... Pues, y eso, tengo que considerar que me faltan hacer varias cosas antes de irme a dormir. Así que, bueno, magia como siempre suelo decir. si aquí tomando un café caliente que hace frío y, un, y el aire... ¿eh? ¿Qué se te... Eh, ¿Qué se te cae? Ah, un aire que se te cae en los dedos. <risa> eh, sí aprovechar que al contrario en una habitación cerrada con un calefactor natural conocido como computadora y grabando el podcast y sin ventilador. Ah, eh, esto va a estar hermoso. Como siempre digo. Pero bueno, vamos a comenzar el podcast de hoy y vamos a hablar sobre, o dar la introducción a... ¿Qué es el infierno de las dependencias? En realidad la terminología correcta sería la terminología que viene del inglés. Que es uh, Dependency Health. El infierno de las dependencias es como una traducción directa y literal. Que es justamente... El infierno que se nos puede generar cuando trabajamos con dependencias. Y ahora vamos a explicar lo que son las dependencias libres y eso. Aunque en Script Time quiero hablar de eso. Acá como parte necesaria del podcast voy a tener que dar una introducción al tema. Así que bien, comencemos primero explicando el por qué se generarían estas dependencias. Y por qué estas dependencias se pueden convertir en un infierno. En principio hay que entender qué es una dependencia. Generalmente uno cuando trabaja no trabaja directamente escribiendo todo, esto es lo que vamos a ver un poco más adelante en el episodio de hoy eh, suele utilizar librerías que son colecciones de código por decirlo así, funcionalidades ya hechas por uno mismo o por alguien más, una librería no necesariamente tiene que ser de un tercero, puede ser hecha por uno uno dice, mira, estas funcionalidades las puedo necesitar en un futuro, o vienen de desarrollos anteriores que vengo haciendo y noto que estas características las puedo necesitar en otros desarrollos, eso es algo muy importante uno generar sus propias librerías de cosas que considera útil, ya sea librerías como repositorio para ver eh, cómo hacer ciertas cosas, o librerías que realmente utiliza como componente de una aplicación. Entonces el código de una aplicación de un programa simplemente estaría formado por el código que uno va escribiendo más las librerías. Y las librerías nos brindan esas funcionalidades. A estas librerías las vamos a conocer como dependencias. ¿Por qué? Porque nuestro código fuente en vez de implementar todo, hay veces que va a delegar algo a una librería, a un framework, a un paquete o lo que sea. Entonces, al delegar eso, básicamente estamos generando una dependencia. Le dejamos el trabajo a alguien más, a alguien que ya lo hizo, básicamente. Y en ese momento nos estamos volviendo dependientes de eso. Si la librería falla, todo va a fallar. Ahora, si la librería anda bien, bueno, salvo que nosotros hayamos implementado mal el cómo utilizar la librería, eso es otra historia, porque aunque la librería esté bien, uno puede escribir un código deficiente, eso fácilmente posible cualquiera lo puede hacer de hecho es muy fácil generar ese tipo de errores pero ya por lo menos uno sabe que no es el problema de la librería podríamos analizar después si las librerías son todas correctas o hay con errores de hecho se han encontrado casos de librerías con años que llevan un error arrastrado que después bueno lo corrigieron y mucho, y algunos de esos errores vienen en realidad de un planteo erróneo en libros que lleva a que los que se basaron en hacer la librería utilizaron esos libros, los libros estaban mal, entonces bueno, todo salió mal, pero no fue por culpa de la librería y del desarrollador, sino por el libro. Hay veces que pasa al revés, que el, el planteo teórico es correcto, pero la librería está mal implementada. Eso no lo vamos a tratar hoy, eso ese es un tema bastante grave e importante, pero no lo vamos a tratar hoy. Así que bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? De el infierno de las dependencias. Y bueno, cuando uno trabaja con librerías o dependencias, básicamente puede llegar a enfrentarse, y es muy fácil enfrentarse con el infierno de las dependencias, o el dependency hell. Que básicamente es un término coloquial que sirve para... ¿Cómo decirlo? Uh, para nombrar a la frustración. <ríe> Una forma de darle un nombre a la frustración de algunos usuarios, muchas veces desarrolladores, aunque también pueden ser usuarios literalmente consumidores de, de un programa, que eh, básicamente sería la frustración de... Perdón, de <ríe> ir he echando un cacho y me perdí. Es la frustración que se genera cuando uno trabaja con librerías y al ver que no se conectan correctamente, por decirlo así hay dependencias que no se resuelven de forma correcta o incluso comienzan a ocurrir lo que son conflictos uno cuando trabaja con el software dijimos que podemos tener dependencias, y no toda dependencia está dentro del programa, eso sería una de las formas de resolver este problema pero muchas veces las dependencias son librerías compartidas, como por ejemplo DLLs Los, las DLLs en Windows son bien conocidas son librerías de enlace dinámico Dynamic eh, library) Link, o Link Library o algo así las cuales permiten justamente tener una librería que se pueden hacer de forma dinámica, es decir, no son, farte, no son parte del código del programa, pero sí ayudan al funcionamiento del programa. Y muchas veces, para ahorrar espacio, porque una librería podría pesar mucho, ya que sería inútil tener redundancia en librerías y todo hace lo mismo, lo que se hace es que dos o tres aplicaciones dependan de la misma librería. Esto vamos a ver que genera problemas. Y Básicamente, el infierno de las dependencias ocurre cuando las dependencias que estamos teniendo nos empiezan a causar problemas. Y se lo llamo infierno no porque sea un problema simplemente, sino porque el problema puede ser muy, muy grave. El problema puede llevar a que la aplicación no funcione, el problema puede llevar a resultados inesperados. Generalmente lleva dolores de cabeza uno intentando instalarlo o haciendo que la aplicación directamente no arranque. Dependencias clásicas que todo el mundo conoce si trabajó mínimamente con una computadora, ni siquiera en desarrollo, pero que sí trabajó con una computadora... Desde el mundo de Windows con el Net Framework, las últimas versiones de Windows lo incluyen, es cierto, pero versiones anteriores como XP incluyeron como el Net Framework 2.0, si mal no me equivoco, y la mayoría requerían un Net Framework mucho más avanzado, como el 3, el 3.5, 4 4.5, y eso era un problema. Entonces, había uno que instalar el Net Framework. Estaban las librerías de estándar de C, de C y C, esas uno generalmente no las instala manualmente. Pero sí, si uno presta atención a ciertos instaladores, va a ver que empieza a instalar un montón de dependencias. Que van a decir eh, CS eh, ⁇ Runtime, y va variando los nombres básicamente. Muchos productos de Microsoft hacen eso. Eh, si trabajamos ya en cualquier plataforma, por ejemplo Linux, Mac o Windows, nos encontramos con hay que instalar Java para poder correr cosas. Últimamente eso disminuyó bastante por el hecho de que Java se usaba mucho para lo que eran web apps. Eh, o mejor dicho, applets no web apps, perdón para las applets, que eran aplicaciones que corrían en páginas web, después se dieron cuenta de que era un colador, entonces lo dejaron de usar, incluso a la misma hora que dijo nosotros, ya no vamos a dar soporte para el navegador, olvídense el que tenga algo en, en Java plantealo como una aplicación de escritorio o olvídese, pase a algo como HTML5 y ya está, Flash es otro típico ejemplo de framework que uno instala para poder correr cierto código Flash, el el tan querido y amado Flash Player, Adobe Flash Player, que ya Adobe no sabe cómo hacer para terminar de matarlo, ya se cansó de decir, dejen de usar nuestro producto, pasen HTML5 y qué hacen los desarrolladores. No, vamos a ir usando Flash. Como la plataforma con la que estoy grabando ahora, que parece que la actualización a HTML5 se la pasó por muchos lugares y hay que utilizar Flash. ¿Sí? ¿No se imaginan? Hay momentos en que la grabación llega al 100% de consumo del procesador. Alucinante. Pero sí, son cosas que generan dependencia El software directamente no corre Si tiene dependencia con FlashPray va a decir Se necesita Flash FlashPray para correr esto Si tiene dependencia con Java se necesita Java Runtime Para correr esto Si tiene NetFramework le va a decir Se necesita NetFramework Muchas veces es cierto que los instaladores ponen las dependencias O sea ya instalan las dependencias Pero pueden ocurrir ciertos conflictos Que es lo que vamos a ver Flash Gordon pregunta también Eh. No, ese no. Aquí, dice, aquí lo malo es cuando desinstalas un programa y se lleva la DLL. Justamente ese es el infierno de las dependencias. Acabas de dar un perfecto ejemplo Jesús. No quería adelantarme tanto, pero sí, ese es un típico ejemplo de infierno de dependencias. Se lleva la DLL y todas las cosas que dependen de esa DLL que tendría que haber sido compartida. Pero no, el programa se ensañó en borrarla. Bueno, se va todo por un caño muchas veces. Muchas veces llega el sistema operativo a no arrancar. O sea, tener un error durante el arranque. Porque es una DLL de la interfaz gráfica. Eso ha pasado mucho con Windows XP cuando Microsoft todavía permitía personalizar. Windows Vista también lo permitía. Y el 7 más o menos, ya disminuyó un poco. Ya con Windows 8 nos empezamos a olvidar de la personalización. Y en Windows 10, ¿quién se acuerda de que se podía personalizar Windows? ¿Alguien recuerda del querido Windows XP que le cambiaron al tema cada vez más psicodélico, con el mouse, va con el cursor hecho una llamita, y cuando hace clic hace ruidos extraños, con wallpapers animados, con el menú inicio personalizado, que no era poner un tema, sino cuando querían emular el tema, por ejemplo, Windows Vista Windows 7, que tenía transparencias, y eso llevaba a instalar un segundo programa que funcionaba como botón de inicio, entonces cuando uno apretaba el botón de inicio en realidad abría ese programa, Creo que una V-Start o algo así. Que era para emular el, el inicio de, de Windows Vista. Ah, Windows Vista vino muy mal. Pero la apariencia era bonita. Entonces bueno, eso fue lo que muchos usuarios de XP. No tenían el recurso suficiente para correr Windows Vista. En realidad creo que hoy en día no existen computadoras. Con recursos suficientes para correr Windows Vista tampoco. Correr un poco mejor. Pero sí, va a seguir andando mal. Eso ya por cuestiones de diseño. Pero todas esas cosas desaparecieron, en esa época era muy normal instalar programas raros para generar uno sus propios temas o instalar unos temas con unas transparencias alucinantes, porque los temas de Windows XP por defecto no admitían transparencias o admitían pero eran muy extrañas y uno quería como un efecto de blur con un brillito y qué sé yo y bla 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 o sea consumir toda la RAM gráfica y procesador en efectos visuales que hacían la máquina ultra lenta, todo para qué? para que se vea más bonito, cosa que en Windows 7 con los mismos recursos corría más rápido pero bueno, era lo que, lo que había en ese entonces. Pero cuando uno desinstalaba una de esas herramientas lo que solía pasar justamente era que se llevaba la DLL de la interfaz gráfica, o gestionaba los temas. ¿Y qué pasa cuando te llevas la DLL que gestiona los temas? Te llevaste toda la interfaz gráfica porque no puede cargar el tema base de Windows y chao. Así se rompió todo. ¿A tu criterio, por qué crees que ya tanto Windows eh, no se diga Mac OS se vuelven menos personalizables? Bueno, Mac de por sí nunca fue muy personalizable. Oh, eh, Jesús. De por sí nunca fue muy personalizable. Que digamos, lo máximo que podía hacer es cambiar el tamaño de algunos iconos, cambiar algunas animaciones. Ahora tener el efecto de poder cambiar el color del toque oscuro. ¡Wow! Gracias Apple por darnos tantas características. Poner fondos, poner fondos dinámicos, eso me parece bastante cómodo. Tengo como 800 fondos dinámicos en este momento que van pasando uno por uno. Cada un minuto se van cambiando. No me canso nunca del wallpaper. Aunque se suelen repetir más o menos lo mismo, pero no, no cansa tanto como tener el mismo wallpaper. Aunque en las computadoras portátiles prefiero directamente poner un fondo negro. Pero son cosas que fueron quitando porque también generan estos conflictos. Porque uno llevaba a instalar programas de terceros que había que pagarlos. Y uno los conseguía de, de formas alternativas, si usted me entiende. Y que se llevaban, por ejemplo, las DLL en su desinstalación... ...que no eran del todo estables, porque vamos a ser sinceros... ...cada cosa que le agregamos al sistema es algo que puede brindar inestabilidad. Y los programas de personalización no estaban pensados para la estabilidad. Algunos funcionaban bastante bien, los temas no traían mucho problemas. Pero habían programas especiales para instalar unos temas especiales... ...con unas extensiones más raras que no sé qué. Y eso llevaba a muchos problemas. Entonces, quitar características de personalización... No es algo tan irracional. O sea le quitas opciones al usuario. cuanto menos opciones le dé al usuario. Menos posibilidades tiene de arruinarla. Aún así el usuario es alguien capaz de arruinarla. No importa lo que le des. vos le das un ladrillo y lo va a arruinar. Eso es un tema muy profundo a tratar. Pero ese es el problema. Se quitó todo eso por en principio los conflictos que generaba. Como lo que estamos hablando en épocas de hoy. Y en segundo por seguridad. Vamos a ser sinceros. Ese ser un agujero de seguridad enorme. Además ya hoy en día nadie personaliza nada. Como ah da, déjame le pongo wallpaper y fin. Algunos ni siquiera le cambian el wallpaper de Windows 10. Ya le dejan, ah, dejá este wallpaper, está bien. Y, y vive su vida con el wallpaper original. ¿Para qué se lo vamos a cambiar? Porque después le pongo una imagen de 400x400. Una in, en una pantalla con resolución 1080. Y se ve todo pixelado. <risa> con suerte pixelado. Si no ve sé, todo con blur. Pero. Esas son las razones, básicamente. hay que piense que lo que acabo de decir no tiene que ver con el tema de hoy. No, quédense tranquilos. Tiene que ver con el, justamente con el... El infierno de las dependencias. Ahora bien. El problema. Con las dependencias en sí. Puede darse por. Generalmente bibliotecas compartidas. Son las que generan más problemas. No son siempre estos los casos. Pero podemos tener eh, bibliotecas compartidas. O bibliotecas o librerías que son. Eh, básicamente De distintas versiones Entonces nuestro programa necesita una versión Pero actualmente tenemos otra versión Y me diría, hay que tanta diferencia puede haber entre una versión y otra Muchas Muchas, muchas diferencias puede haber Podemos tener eh, la, la falta de alguna dependencia Porque algún programa lo borró Como ser los viejos programas que ponían temas en Windows Mac no tenía muchos programas al respecto Porque nunca los tuvo a los usuarios De Mac nunca les interesó personalizar mucho su equipo no es por nada, pero en ese aspecto podríamos decir que cumplía el estereotipo de nada. No, Déjame yo uso con lo que viene y fin. Windows no vos le ponías lo que sea, aunque en los últimos años se fue perdiendo. Ya cada vez se cierra más. Es mucho más libre que Mac, pero sigue siendo algo cerrado. Uno no puede tocar todo lo que quiere. Y también tenemos otro problema: las dependencias no solamente pueden ser compartidas, no solamente tenemos conflictos con versiones, sino que cuando arreglamos un conflicto con un programa, adivinen qué puede suceder que rompamos las dependencias con otros programas ¿por qué? porque nosotros cambiamos de versión le pusimos una versión más vieja que era la que necesita un programa pero los otros dos programas que teníamos necesitan la versión nueva con lo cual acabamos de arruinar dos programas entonces le ponemos la versión nueva pero la versión vieja dice yo con esta versión no puedo trabajar necesito la versión vieja entonces elegimos entre trabajar con uno o trabajar con dos programas como perdemos uno o perdemos dos o sea, siempre vamos a perder algo. Y ese es el, pro el problema del infierno de la dependencia. De que no necesariamente podemos arreglarlo todo. Hay soluciones para estos problemas. Sí. Si el software se desarrolla correctamente, se pueden mitigar mucho estas cosas. Incluso se pueden eliminar. Pero... Ya les digo, trabajar con la instalación de un programa muchas veces puede traer inconvenientes. Un usuario normal nunca ve esto porque ¿qué le importa que es el Net Framework? ¿Qué le importa que es el Java? Para un usuario normal el Java el Flash Player, bueno en el caso el Flash Player tiene razón. Eh, .net NetFramework o cosas así, son cosas eh, extras que a uno no les importa y no hacen nada. Están ahí en el fondo solamente para consumir recursos. Y no, están para permitir correr sus programitas. Porque uno no lo sepa la mayoría de sus aplicaciones o corren bajo .net Framework o corren bajo Java. O corren bajo algunas librerías que hay en C. más hay que instalar todas esas dependencias. Si no me creen, busquen en su sistema operativo. En la parte de agregar o quitar programas. Eh, si tienen Windows. Y fíjense cuánto dice Microsoft Windows C++ Runtime o algo así. No es una, son varias. Eh, y le aparecen distintas versiones de distintos años y qué sé yo. ¿Por qué? Porque muchos programas necesitan eso. Y si prestan atención y muestran información. Cuando ustedes están haciendo instalaciones. Van a ver ese detalle. Ahí es donde está la cuestión. Pero espero haber respondido a tu pregunta Jesús. Y ahí es donde ya hablamos de lo que es el infierno de las dependencias. Es ese caos que se puede generar cuando trabajamos con dependencias. Ya sabemos lo que es una dependencia, ya sabemos que se puede generar caos. Ahora vamos a plantear el problema un poco más en profundidad. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, en principio dijimos de que nosotros podemos escribir un código fuente. Uno escribe un código fuente, muy lindo, hace su programa, todo hermoso, anda bien, qué, qué lindo, qué, qué bien que andan las cosas. El problema es que no siempre uno escribe todo el código del programa. Y agradecemos no siempre tener que escribir todo el código del programa. Voy a llevarlo a un ejemplo muy bruto, muy tosco. Pensemos programar para C o para C++. Algo fundamental, librería estándar y algo fundamental... Entrada y salida estándar. O sea, Si queremos imprimirla con pantalla. Entrada y salida estándar. Pero de cabeza. Y en el caso de la librería estándar. Es pues para, para obtener las funcionalidades básicas. Imaginemos tener que hacer operaciones con gráficos. Vamos a necesitar sí o sí operaciones aritméticas. Librería matemática. Venga también. Y así vamos in, eh, incorporando librerías. A los que trabajan en Swift. No se crean que se salvan de esto. Por ejemplo. Digo Swift porque tengo curso de Swift. Y por ahí los que escuchan el podcast. También puede que programen en Swift. Me pasó muy bien, muy bien como publicidad. Eh, la cuestión de que Swift. Uno dice. No yo no uso librería. Yo nunca instalé una librería. No. Léase arriba de todo. Luego de cada código autogenerado. cómo hay un import Cocoa. O un import Foundation. O un import UIKit. Si están trabajando en iPhone y iPad. Un import Cocoa. Si están trabajando en Mac. Un import Foundation. Si están utilizando la librería estándar de Swift. Ese import. Significa importar o permitíme acceder a los, me, a los elementos ya sea de la librería Foundation que es la librería estándar de Swift ya sea a Cocoa que es la librería estándar de Mac con funcionalidades para Mac ya sea UIKit que es la librería estándar para interfaz gráfica de iOS todas esas cosas son librerías uno no las trata como tal porque uno no las instala ya vienen hay un montón de librerías y eso es un caos porque va por cada año saca como tres o cuatro librerías al menos y todos los años tenés que aprender las modificaciones que le hicieron las librerías anteriores. Más las nuevas librerías, la cual te vuelve loco. Hablé rápido a propósito para que se den cuenta de lo loco que te vuelve. Es algo que vuelve bastante loco el tener que todo el tiempo andar actualizando. No hay tantas diferencias. Y la documentación cuando uno va escribiendo el código lo ayuda. Pero pueden haber cambios grandes. Por suerte hasta ahora no han habido cambios grandes como de Swift 2 a Swift 3. Que de Swift 2 a Swift 3 hubieron cambios brutales. De Swift 3 a Swift 4 son más potables. Como el cambio de Swift 1 a Swift 2 eran, fueron grandes Pero más o menos Pero de 2 a 3 fue un cambio brutal Y ahí sí había que releerse buena parte de la documentación caso de Swift 3 a Swift 4 eh, Dentro de todo se mantiene Tiene algunas diferencias Y ya Xcode nos corrige muchas de esas cosas Pero aún así Trabajando en lenguaje como Swift Vamos a tener que importar cosas Si trabajamos en Python Por ahí no lo trabajamos como librerías Pero lo vamos a llamar paquetes Uno hace un import de un paquete hay muchos paquetes, está el paquete sys para acceder a elementos del sistema el paquete os para acceder a características del sistema como crear, directorio, cosas así el os.path para trabajar con rutas de archivos comprobar si algo es un archivo o un directorio, requests para hacer requests a internet, o sea buscar cosas en internet eh, ¿Qué otras librerías tenemos argparse para hacer un parser de argumentos de lo que le pasamos ...a un código en sí... ...al ejecutarse... ...y así tenemos un montón de librerías... ...en Java generalmente los IDs... ...suelen generar eso automáticamente... ...cuando uno pone un string... ...no suele necesitar nada... ...pero cuando uno pone por ejemplo un componente visual... ...se necesita importar algo... ...se suele importar también en el Java Lang... ...para importar cosas importantes del lenguaje... ...y así tenemos un montón de dependencias... ...esas dependencias internas no son tan peligrosas... ...porque se manejan relativamente hablando... En el caso de Java, por ejemplo, con las librerías instaladas, eh, cuando uno instala Java, lo mismo con Python, muchas de las librerías ya vienen instaladas. Pero uno puede agregar nuevas librerías. Y ahí es donde está la gracia, y ahí es donde pueden suceder los grandes problemas. Acá dice Jesús. Sí, muchas gracias. A mí. Ah, perfecto, me alegro. Pero ahí es donde se plantean las cuestiones con las librerías. Todo programa accede a librerías. Nadie escribe un programa desde cero. La única forma de escribir un programa desde cero... Bueno, no la única, pero una de las más fáciles, entre comillas, ¿qué tal si utiliza Assembler? En el Assembler va a tener que utilizar las instrucciones eh, básicas que nos brinda el Assembler, que suele ser un conjunto de instrucciones aceptables. Son bastantes, depende, el, incluso aunque digan RIS, eh, perdón, sí, RIS, que es el conjunto reducido de instrucciones, no lo mismo que CISC, el RISC es justamente el conjunto de reducción de instrucciones ARM por ejemplo trabaja con eso Intel en profundidad trabaja con eso aunque por fuera no por fuera es CISC que es el conjunto completo de instrucciones aunque si nos fijamos en RISC de Intel podríamos, o el RISC de ARM podemos encontrar más instrucciones todavía que lo que tiene el CISC que es el, el conjunto completo mientras el otro es reducido hay toda una razón por eso pero no la vamos a abordar acá pero uno tenía que utilizar eso y los llamados al sistema, que está bien, los llamados al sistema son dependencias que estamos teniendo, pero ya el sistema operativo no nos da libertad. Para imprimir algo en pantalla tenemos que decir al sistema operativo, mirá, yo puse en los registros correspondientes la información que quiero que muestres. Llamar a la función print. Por ejemplo, cuando uno hace un printf, conocido en los lenguajes de programación como el simple print, o los que vienen de ya como system.out.println o print Está bien, en Java hay una cuestión ahí que es de la librería System, del sistema, anda al punto .out, estás accediendo a un stream eh, estático, o sea, es accesible estático, por el System .out, bueno, estás creando una instancia, simplemente estás accediendo a un elemento de tipo, estás diciendo, bueno, el output stream, que se llama out, eh, llama dentro de esto a la función print o println, que es para imprimir o imprimir con un salto de línea. En el caso de Python simplemente hacemos print. En el caso de C simplemente hacemos print. En el caso de C hacemos un printf. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Cuando uno hace, por ejemplo, un llamado a print, a printf, lo que sea. Cuando lo llevamos a código de máquina, lo que termina haciendo uno es eh, poner la información. Por ejemplo, los argumentos. Los argumentos suelen ponerse el, el, primero el formato en un, en un registro en particular. Después se ponen los otros argumentos que le vamos pasando en otro registro. Después si no vamos metiendo cosas al stack. Y finalmente hacemos un llamado, un syscall a la, justamente a la funcionalidad print que es algo que incluye el sistema operativo que uno le dice al sistema operativo mira yo te dejé los registros que vos me decís que yo tengo que meter la información donde tienen que ir los argumentos vos procesás esto, vos hacelo como veas y va a decir, bueno, a ver, voy a al primer registro el primer registro me da el formato entonces en base a este formato voy a empezar a construir el string el yo empieza a construir el string de la salida e imprime el mensaje finalmente pero todo eso se hace mediante un llamado al sistema en ese caso la dependencia no la podemos quitar porque sí o sí dependemos del sistema operativo ahora cuando uno programa algo más avanzado uno no piensa en todo eso uno escribe el código y muy feliz y fin de la historia ahora a ver pensar que casi todo corre en Java <risa> sí, lo peor que es cierto la gente dice que odia Java pero Java está en todo Vean Java Apocalypse, que es básicamente el, un futuro planteado de qué pasaría si desaparece Java. Y es, es hermosamente bien hecho, está hecho por aficionados, pero es hermoso. Está muy bien logrado un trailer que muestra una película del apocalipsis que viene por la desaparición de Java. Y sí, es como que fue precursor al, al tan famoso video de Apple mostrando el, la locura de la gente cuando pierde sus aplicaciones. Cuando usted pase el wallpaper de 8K Acá quiero saber lo que me estoy riendo Jesús Martínez Mendoza Acabo de publicar en Twitter ahí, Etiquetándome Una bonita foto de su Mac Con el wallpaper de Windows En muy baja resolución En una pantalla con resolución relativamente alta no sabría decir cuánta es su resolución, pero es bastante alta la resolución por lo menos. Lo dejo por el tamaño del dog, aunque no sabría decirlo. se mira esa calidad de wallpaper. Envidia. Y es un wallpaper totalmente pixelado por la baja resolución de la imagen. Excelente, Déjenme contestarla al en vivo. Sé que esto no hay que hacerlo, pero es mi podcast. Es eso es lo lindo que tiene el en vivo, más interacción. Por lo menos es lo que me gusta de hacer los en vivos, poder interactuar con la gente y que pasen estas cosas. Que sea totalmente impredecible. Acá aparece Friki, uno dice saludos tarde pero seguro. Hey Friki, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ya Aprovecha, haceme. Primero, decime si está todo bien. Y segundo, haceme spam de tu podcast acá en, en el chat. ¿Era criptograma o criptograma? No me acuerdo cuál era. Creo, no sé si le tengo que sacar la G o no. Pero hacé spam del podcast sobre criptomonedas. Muy bueno, muy recomendable. Pásense por ahí. Ver, Friki, ¿eh? Como Friki, ahí se andan saludando. Pero bueno. Eh, continuando con nuestro hermoso Coloquio de cosas que pasan Con el infierno de dependencias Y como todo está hecho en Java eh, tata, tata, Reservo criptonama. bien, era sin la G, perfecto Voy a tener en cuenta Aprovechase de no pasen por ahí Búsquenlo en iTunes, también Buscan como Freaky Guru Muy bueno el, el podcast Sobre criptomonedas, si quieren aprender algo de criptomonedas Recomendable, muy recomendable Así que bien Volviendo a nuestro planteo Hoy en día hacer un desarrollo sin uso de librerías o una dependencia ya es una locura. Podemos reducirlo y muchas veces las dependencias son mínimas. Son, dependemos de la librería estándar, lo cual ya se supone como que algo va a estar bien. Eh, aunque puede salir mal la cosa, no necesariamente. Pasa mucho con Java en ciertas librerías de que con las actualizaciones cambiaron completamente su implementación. Métodos dejaron de existir, fueron renombrados. aparecen nuevos métodos y cosas así. Entonces uno puede acceder a ciertas funcionalidades en ciertas versiones de una librería, pero en versiones anteriores no. Y viceversa, también puede pasar que en versiones nuevas hayan eliminado funcionalidades. En Swift pasa con algunas funciones, una de las que me acuerdo, con las Table Views para mostrar tablas en iOS. Aunque creo que también funcionan para Mac. No, no me metí mucho en el desarrollo de Mac, sinceramente. Pero las Table Views, hay ciertos métodos que son interesantes para los que desarrollan directamente. ...desde el código y no desde el Interface Builder... ...que de hecho tenemos podcasts anteriores mencionando la diferencia entre código... ...Interface Builder, Storyboards... ...que conviene, yo personalmente prefiero escribir por código... ...Storyboards es muy lindo porque es muy visual... ...primero, para una persona que tiene problemas visuales es un problema... ...y número dos, no es la mejor opción... ...pásense por esos podcasts anteriores, busquen un poco más atrás... ...lo que está en el mes de diciembre del año 2017... ...y ahí van a tener información al respecto... ...pero bueno, la cuestión es que hoy en día se necesitan librerías... Y a mí me pasaba que, por ejemplo, para iOS 10 habían ciertas librerías disponibles. Mejor dicho, ciertas funciones disponibles para las TableView. Era para utilizar el Data Source y el Delegate de la TableView. Pero para iOS 9, para atrás, no estaban disponibles. Y yo quería manipularlo mediante código. Eran funcionalidades más avanzadas que me interesaban porque me permitían una flexibilidad mucho mayor y la interfaz sea mucho más agradable y fluida. El problema, solamente disponible iOS 10 en adelante. Por eso hay un capítulo muy bonito en mi curso de desarrollo en Swift 4 que se llama comprobación de API o comprobación de API. Y ahí es donde está el chiste de que hay que fijarse si está disponible o no tal método y tal cosa. En Python, como es algo más dinámico, uno puede hacer la comprobación en tiempo de ejecución. En otros lenguajes suele ocurrir en tiempo de compilación. Python, como es interpretado, en la mayoría de los casos, vaya y pase. C, por ejemplo, no. Es compilado. Entonces, eso se, se, se suelen encontrar los problemas directamente en tiempo de compilación. Pero ya vemos, hay casos en que las librerías pueden generar problemas dependiendo de la versión para la cual querramos desarrollar. Incluso el sistema operativo para el cual estamos desarrollando puede ser un problema con las dependencias. Ya que las librerías de esa nueva versión del sistema operativo son más nuevas, obviamente. Y tienen diferencias con las librerías anteriores. <coughs> Perdón. Uh -huh. Es una imagen de 100% en la pantalla 4 ¡Ay, no! ¿Por qué haces eso, Jesús? Eh, ya entendí por qué se veía tan borrosa tu, tu wallpaper. Tiene un poco de blur tu wallpaper, me parece. Eh, pero sí, poner una imagen de 100% en 4K. Eh, sí, es lo que pasa cuando rescalamos cosas. No salen bien pasa algo parecido cuando convertimos videos video, o re, re, renderizamos videos, o re-re-renderizamos un video aunque re-renderizar un video también puede llevar a lo mismo entonces bien, ya con esto sabemos de que tenemos un conflicto con dependencias que vamos a necesitar prácticamente de las dependencias y ahora vamos a pensar cómo trabaja un desarrollador, un desarrollador no trata de reinventar la rueda o no debería de intentar reinventar la rueda, salvo de que su reinvención de la rueda sea fantástica, excelente y mucho mejor que la implementación original pero así, la implementación original por lo menos nos vale para arrancar. Después uno puede ir creando su propia implementación. Pero la idea es que en principio hacer algo, no, no trabarse constantemente de ser lo más óptimo posible. Y eso es uno de los grandes problemas que muchas veces uno cuando sabe cómo hacer un software óptimo, trata de hacerlo lo más óptimo posible y pierde mucho tiempo en eso. Cuando en realidad tiene que hacer un software que sea relativamente óptimo, o sea, sea, aceptable, obviamente no, no podemos permitir que un programa que tiene que imprimir algo en pantalla demore 5 minutos. Pero... Si no es la forma más óptima... Si sí funciona... Dejémoslo por ahora así Y luego sí... Vayamos refinando... Lo cual no significa... Dejarlo cinco años... Sin tocar... Y luego ir como... Ah... Cierto que he tenido que hacer esto... Y luego de notar... De que la aplicación... Es tan ineficiente... Por las tantas cosas ineficientes... Que le pusimos... Que es prácticamente inútil... Esa no es la idea... La idea es... Ir manteniendo el software... Pero por lo menos la implementación original... Hacerla más o menos bien... Y después si queremos... Antes de hacer el lanzamiento... De última... Hacemos primero el desarrollo de todo... Y antes de lanzarlo así, hacemos las optimizaciones. Pero no pensar desde un principio en todas las optimizaciones. Eso trae problemas. Tema hablar en script time. Pero bueno, como uno no quiere reinventar la rueda, no se quiere volverlo con la implementación. Lo que suele hacer son librerías. Son dependencias. Uno busca documentación. ¿Qué librerías existen para esto? ¿Qué framework existen para esto? JavaScript, por ejemplo, solo es una cosa. Y JavaScript con frameworks es otra historia. PHP solo es una cosa. Y PHP con frameworks es otra. Python solo es una cosa. Python con librerías o con paquetes es otra cosa. Aunque pues, lo podemos pensar también para scripting y anda bien. ¿eh? Anda bastante bien. Lo, lo he estado utilizando últimamente como lenguaje de scripting para automatizar tareas simples. Ni siquiera guardar la funcionalidad porque es algo que tengo que hacer una sola vez. Y era, por ejemplo, filtrar un archivo de como 10.000 líneas. Y yo quería eh, obtener cada línea que arrancase con la palabra clase. Entonces simplemente escaneé el archivo, lo dividí en líneas. A, abrí el archivo, lo, obtuve las líneas lo filtré para obtener solamente las líneas que empiezan con clase, después eliminé con un split lo que era la, el string clase porque no me interesaba con un pequeño agregado que tenía lo, lo, hice el split, me quedé con la segunda componente y luego guardé todo eso en un archivo fin de la historia, hermoso quedó funcionando muy bien y me tomó menos de un minuto o sea, creo que me tomó en realidad más de un minuto porque tuve que fijarme cómo se usaba una función porque ya hace tiempo que no tocaba y me olvidé pero ahí está lindo. Python podemos decir que podemos sobrevivir sin librerías aún así para hacer cosas interesantes como recuesta interna y eso. Vamos a tener que hacer un import de ciertas librerías. Y ahí está el problema. Nosotros utilizamos librerías. Nos simplifica mucho el trabajo porque más de la mitad del trabajo no lo podemos quitar encima. De hecho, nos podemos sacar como el 70% del trabajo encima porque todo lo hacen las librerías. Se lo delegamos a las librerías siempre y cuando consideremos todas sus dependencias y todo eso. Ahora bien, el trabajar con estas librerías puede llevarnos a que las dependencias no trabajan correctamente por ejemplo una librería hecha para Python 2.7 no es lo mismo que una librería para Python 3.5 hay que no sepa de lo que estoy hablando Python tiene como dos ramas grandes la rama de 2.x que serían las versiones de 2. lo que sea y la rama de 3. lo que sea 3.x. O sea, tenemos Python 2 y Python 3. Python 2, a pesar de los años que tiene, y que hace mucho tiempo salió Python 3, se sigue utilizando Python 2 para muchas cosas. Y hay muchas librerías que están implementadas solamente para Python 2. Y cuando queremos utilizarla en Python 3, vamos a crashear todo porque no es compatible. Y eso es algo curioso, no diría bien. Quiero empezar a trabajar en Python 3. Tengo un programa ya hecho y todo hermoso. Y lo metemos en Python 3 y crashea todo. ¿Por qué? Por ejemplo, la función print en Python 2, no necesita de paréntesis. La función print, en Python 3, al igual que otras funciones, sí necesita de paréntesis. Uno lo trata como función y el otro podemos pensarlo como una directiva o algo así. No es una directiva, pero ah, pensémoslo así. Ahí es donde está el problema. Ahí se nos generan conflictos. También puede darse... El, ahí tenemos conflictos por diferencia de versión. Podemos tener conflicto por diferencia de versión, no solamente con nuestro programa, sino con otros programas, porque nuestro programa funciona con Python 3, con Python 3, por ejemplo, sí, bien digo, y nuestro programa y otro programa funciona con Python 2. Y solamente tenemos instalado Python 3, entonces tenemos un problema, entonces también tenemos que instalar Python 2, y ahí sí tenemos un lío. Y las máquinas suelen permitir instalar los dos Python. De hecho, por ejemplo, Mac por defecto incluye Python 2. Y yo lo agrego Python 3, y actualizo el Python 2 porque el Python 2 que viene es medio viejito. Pero así podemos empezar a generar un montón de dependencias ...y empezar a generar estos conflictos. Y acá estamos hablando de cosas bases... ...no estamos hablando de incorporar grandes librerías... ...que a su vez pueden depender de otras librerías... ...que a su vez pueden depender de otras librerías... ...es decir tenemos un encadenamiento de librerías. Y va a funcionar como el encadenamiento de opcionales de Swift. En el avón débil se va a romper todo. Y eso puede ocurrir muy fácilmente con el encadenamiento de librerías. Podemos generar muchos conflictos. Y ahí es donde planteamos el problema. El problema está en que vamos a tener que utilizar librerías... Y si no tenemos cuidado, muy fácilmente vamos a caer en algún conflicto con alguna librería. Y ahí es donde entramos en el tan famoso infierno de las dependencias o dependency hell. Sé que es largo el podcast para explicar un concepto tan simple, pero quiero que quede claro. Ya sabemos que es un, el infierno de las dependencias. Ya sabemos que es una dependencia y una librería, obviamente. Sabemos de que el desarrollo requiere de dependencias... Y por lo tanto, sabemos de que existe la chance de que se generen estos conflictos con la, las dependencias. Ya sea por diferencia de versión, por no, no tener instalada la dependencia. Pero sí, eso es otro problema grave. Uno quiere ejecutar un programa de Java y no tiene Java instalado y no va a funcionar. a es decir esto, no, no sé qué da, no, da, es, dame, dame algo. Si queremos instalar un programa con .NET, muchas veces el mismo instalador dice... Necesita .net Framework y se cierra el instalador hasta que instalemos .net Framework. Otros son un poquitito mejores y el mismo dice: o Se necesita .net Framework. Lo estamos instalando por usted. Entonces te quitas el problema de encima, o sea, como que te quiten eso. Pero aún así está ocurriendo en el fondo la instalación de esa dependencia. A ver, Estoy escuchando, pero comiendo. Eh, por eso no tipeo. Bife a la olla. Eh, hey, buen provecho! Que lo disfrute. Aquí David te seguimos escuchando, solo que hace mucho frío para dejar el café. No, no, no. no la cosa no era, no era con ustedes. Es que redondeo un poco los temas, pero es para dejarlo claro. Y bueno, ya yéndosenos el tiempo. Vamos a cerrar el podcast acá, el podcast que viene. Vamos a estar hablando sobre cuáles son los problemas que esto plantea y sus posibles soluciones, que de hecho existen soluciones a esto. Y muchos desarrolladores de hecho lo desconocen. Desconocen el hecho de que existen este, este tipo de conflictos. Si no sabemos que existe un problema, ¿cómo vamos a poder solucionar algo que no sabemos que existe, básicamente? No puedes atacar a alguien o a tu enemigo si vos no conoces a tu enemigo. Si no sabes que tenés un enemigo, no lo vas a poder atacar. Concepto básico de la vida. Pero bueno, ya con esto vamos cerrando el podcast. Espero que les haya gustado y lo hayan entendido. Voy a empezar con los anuncios domini... Nada, con los anuncios del podcast, ya que dice importante anuncio en el título. ¿Y de cuál es el importante anuncio? Bueno, para los que escuchan el podcast en vivo, les aviso que a partir de la semana que viene empezamos a hacer los en vivos en YouTube, no en Spreaker. Ahí pueden utilizar el chat de YouTube, pueden verlo o simplemente escucharlo, pero el en vivo, el diferido no, el diferido va a estar tanto en YouTube como en podcast. Va a estar en ambos lados, así que por eso no se preocupen. Pero Spreaker para hacer en vivo lo voy a dejar de usar en principio porque me estoy quedando sin espacio y en segundo porque no tengo ganas de renovar Spreaker y en tercero porque se me cantó además que YouTube ya hicimos algunas pruebas durante esta semana voy a hacer una prueba más pero ya eh, YouTube demostró funcionar bastante bien puedo mostrar el chat en pantalla mostrar cierta información en pantalla hacer el stream de imagen disminuye un poco el rendimiento pero eh, dentro de todo funciona bastante bien así que quiero empezar a hacer el stream en vivo en YouTube y el diferido pueden escucharlo en YouTube tanto como en Spreaker en Spreaker, en la plataforma de podcast que ustedes elijan Esto está en ebooks, en Spreaker, en iTunes Y en la plataforma que usted quiera Anuncio marca Adme, iTunes <risa> Dice Jesús Así que bien, muchas gracias a los que se hicieron presentes En el podcast de hoy, gracias a Jesús Martínez Mendoza A Damián Tijornia, a Friki Guru Y a mí no, a mí no No me voy a saludar, pero bueno Ya volvemos con Code Time, a partir de ahora Code Time vuelve, anécdotas jordánicas, quédense tranquilos Vuelve mejor dicho, sigue, SkiTime Time vuelve con, con, mezcla entre algunos episodios con concepto y algunos episodios tratando algún tema superficialmente para después si a ustedes les interesa lo tratamos más en profundidad en Code Time y el canal de YouTube y muchas cosas más también les recuerdo de que tengo disponible el curso de eh, en Udemy para desarrollar aplicaciones para iOS 11 y el curso de Switch 4 también disponible ahora gracias Jesús por comprarlo, no llegaste tarde se agradece muchísimo eh, los primeros capítulos los estoy publicando en YouTube al curso de Swiss4, solamente los primeros capítulos con la leyenda diciendo lea descripción, ya que en la descripción avisa de que es, un, es una parte nada más y subo algunos pocos capítulos y al que le interesa el curso y nota que la calidad del curso es buena puede pasarse por Udemy así que bien ya sin mucho más, con esto me despido. Les recuerdo que pasen por bandaid.com, ese bonito sitio donde escribo. y No solamente porque escribo, porque, sino también porque tiene material de excelencia. Y usted también puede ser parte del proyecto. Simplemente contáctese con nosotros. Vean la descripción, todos los medios de contacto, las formas de apoyar al proyecto, muchas otras cosas más. Ya sin mucho más, con esto me despido. Espero que lo hayan disfrutado. Y será hasta la próxima. Recuerden, la semana que viene, YouTube. <ríe>